0: Här kom den en krönika med lite varierat innehåll. Den heter Bidrag från läsarna. Och det är lite reaktioner jag har fått på tidigare införda krönikor. Den här var publicerad den 8 juni 2013. Tack alla vänliga läsare som gett respons på mina krönikor och särskilt alla som lämnat ytterligare fakta till det skrivna. Denna krönika är er och jag redovisar här en del av era bidrag. Dock delar jag inte med mig av honoraret. Som en sidoeffekt fick jag bekräftat att Sven Ingvars spelade på Brannäs Ordenshus med sin då 14-årige sångare. Det torde ha varit en av deras tidigaste spelningar. Ovanligt stort var intresset för krönikan om Jalmar Granhult. stranningen som i tidigt 1900-tal blev en av Stockholms rikaste män och en stor konstmecenat. Ett brev från hans hand har jag fått ta del av. Han hade ju några djupa ekonomiska dalgångar och troligen är det ur en sådan han 1907 skrev till en broder och beklagade sig över de höga priserna på ved. Snart skulle han inte mer behöva fundera över vedpriser. Jag har också fått mig berättat att Jalmar under sin storhetstid var en av de första som kom till norra Värmland med bil. Och absolut först var han att komma till sin gamla hembygd i bil med bilradio till och med långt innan sådana tingestar var uppfunna. Hans bilradio bestod av en livslevande Kalle Jularbo som satt i baksätet och underhöll med sitt dragspel, säkert mot en rundlig ersättning. En läsare har hört av sig och undrat om det verkligen var Jalmar Granhult som var direktör för Svenska Lloyd. Var det inte hans yngste bror Gottfrid? Visst var det Jalmar, men en närmare undersökning visar att också. Hans bröder Gottfrid och Viktor fick anställning där och att Gottfrid så småningom blev direktör i bolaget. Många har berättat om den sägen omspunna gården Granhult där Jalmar härstammade från. Och där den bekante krogubben på sin tid residerade. Där fanns stora ekonomiska resurser och man hade till och med planer på att bygga en bro över Klarälven för att den ensliga gården skulle få bättre närhet till den stora landsvägen. Man påbörjade också arbete med att göra gården till en mönstergård och anställde en trädgårdsmästare från Stockholm. Planerna rann ut i sanden och där blev varken bro eller mönstergård, men ett jättestort biljardbord anskaffades, säkert som en symbol för gårdens välstånd. När bordet kom dit visade det sig vara för stort att få in på övervåningen, men dit skulle det. Inga kostnader stod i vägen. Man tog helt sonika hål i ytterväggen och fick på så sätt in bordet. På grund av dess stora tyngd fick man också kosta på att förstärka golvet med en järnbalk. Vart bordet sedan tog vägen finns det olika teorier om. Kanske någon läsare vet, men var järnbalken finns har jag fått veta. Livet på Granhult hade sina mörkare sidor. Det har sagts att folk gärna samlades där och spelade kort på nätterna, ofta med höga insatser och med starka drycker i glasen. En gång uppenbarade sig en stor svart hund för kortspelarna. Den hade ögon som glödde och förskräckelsen blev stor. Så försvann den men visade sig snart åter. Att detta var någon annan än den under själv kunde man inte tänka sig. Och efter den tydliga vinkeln upphörde det vilda levenet. En annan krönika handlade om torsbyskalden Oskar Schärne. Hans fyra sista levnadsår förmörkades av en allvarlig psykisk åkomma och även i detta elände hade han lite släktskap med Fröding. 1913 försvann han från Karlstad-tidningens redaktion och efterlämnade dikten Korset på bordet. Enligt stjärneforskaren Bjarne Bäckman påträffades han efter en tidig i Sunne där han återknutit några av de olyckliga förbindelser som man aldrig helt kunnat släppa kontakten med skriver Bäckman. Mer än så berättar han inte om detta. Den närmaste tiden därefter tillbringade Stjärne på Uttrans vilohem. Där mötte han sköterskan syster Lisa och tillägnade henne en dikt där hon beskrivs som hans gossedrömmars brud. En läsare har berättat att denna sångmöj heter Lisa Persson och kom från storfallet i Oleby huruvida kärleken var besvarad är obekant. Efter en tid förvärrades Stjärnes sjukdom och 1914 fördes han till Kristinehams hospital. 1917 avled han utan att ha tillfrisknat. Efter krönikan om språkmannen Adolf Norén från Östra Ämtervik fick jag intressant information från Karl Axel Hjärt i Karlstad, en man som kan mer än de flesta om bekanta och mindre bekanta värmländska släkter. Han bor själv nära sjön Alstens strand och där finns också Björby herrgård som 1834-41 ägdes av majoren Sven Gotthard Noren med hustru Johanna Sofia Lövenjälm. På den Norens ägor har en natursten hittats med den inristade texten Riddaren S G Noren. Något som gett anledning till frågor och spekulationer. Carl Axel Hjärt menar att han på Norens gravvård på Karlstads gamla kyrkogård funnit förklaringen till denna inristning. Texten på gravstenen berättar om den sista viloplatsen för majoren R.S.O. Sven Gotthard Norén och förkortningen R.S.O. ska då visa att han var riddare av svärdsorden. Utmärkelsen lär han ha fått efter krigsinsatser i Norge eller i Napoleonkrigen. Sven Gotthard Norén hade en son med namnet Erik som bodde på Björkefors vid Fryken. Han var den kommissionslantmätare som jag nämnde i krönikan och som med hustru Maria Elisabeth Pognang fick tio barn av vilka en blev den berömde språkprofessorn Adolf Norén. Innan de bosatte sig på Björkefors bodde de på Herrestad i Östra Ämtervik och det var under den tiden Adolf och Salma Lagerlöf blev lekkamrater. I slutet av 1890 hände det sig att norenarna på Björkefors bjöd hem Louise Lagerlöf, hennes dotter Gärda med make och dottern Selma. Efter festen satte sig Selma och skrev färdigt ett tävlingsbidrag till tidningen Idun. Det var stark tidspress och hon måste bli klar. Omgivningen var säkert inspirerande för det var här på Björkefors hon hade placerat den onde sintram i boken eftersom förebilden, brukspatron Tjeder, bott här. Ja, visst var det Gösta Berlings saga som hon färdigställde här hos familjen Erik Norén eller åtminstone de fem kapitel hon utvalt till tävlingen. Efter en skrivarnatt på Björkefors tog Selma ångbåten till Sunne och systerns hem. Manuskriptet lades i ett paket med lack och sigill och sändes med ångbåt till Fryksta, sedan vidare med järnväg till Stockholm. Resten är världshistoria. På detta sätt fick också ångbåten freja sin plats i litteraturhistorien. Trots att hon inte var postförande båt såg kapten Lövgren till att paketet kom fram i tid att sändas från Fryksta postkontor. Och väl var det ju att det inte var på denna tur som Freja hamnade på Frykens botten.